0: Добрый вечер, Сергей Васильев у микрофона, программа «Метро». Напротив меня Андрей сиротин руководитель управления ГИБДД по Красноярскому краю. Андрей Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня мы будем говорить об оперативной обстановке по безопасности дорожного движения в Красноярском крае. Ну, давайте, знаете, с чего начнем? Да, последний раз, когда мы с вами виделись, вы были еще исполняющим обязанности. Вот теперь хотелось бы поздравить с официальным вступлением в должность. Вот. спасибо. А, да. а во-вторых, ну, насколько я понимаю, на вступление случилось такое, сразу несколько крупных, ну, и вообще посмотреть, у нас аварий достаточно много а, Какова статистика на, вот на текущий момент, восьмой месяц года пошел, если сравнивать с предыдущими годами, больше, меньше, и самое главное, почему,
1: с чем, ну, вот вы связываете вот это вот количество ну сказать, что э, прошлый год, как э, уже говорили, это, наверное, самое минимальное количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них э, граждан было вот, ну, с момента учета 2009 -го года. с девятого а, считаем, да? мы, мы с девятого, да, есть статистика официальная, которая э, учитывалась, да, если в 2009 году она, мы фиксировали наконец конец года э, 658 погибших, а прошлый год мы закрыли 312, то есть два раза, раза сокращение, да, количество дорожно- то же самое а, прогнозируется, ну минимум миним, э, 2000 669 ДТП, да, было 4700 То есть видим а, а, Значительное снижение К сожалению, по а, итогам 7 месяцев Наблюдается у нас увеличение количества Дорожно-транспортных происшествий, оно незначительное Плюс 1,7 процентов, или абсолютно цифров 23 Ну, а погибших, конечно же 14 процентов, плюс 21 человек Это... Это
0: по, к э, прошлому году сравнение Это
1: сравнение, конечно, к прошлому году идет Ну, если брать уже прошедшие года, 2009 год, то, конечно существенное снижение, там, 350 за 7 месяцев погибших было. Но не нужно ориентироваться на то, что было раньше. Наверное, нужно сейчас ориентироваться в то, что сейчас. И мы идем поэтапно. Каждый год, конечно же, должны сокращать смертность на дороге. Uh -huh. Ну и стремиться к нулевой смертности, конечно же.
0: Значит, прежде чем ко второй части вопроса перейдем, нашим радиослушателям сообщу. Мы телефонные звонки пока принимать не будем. Но вот если у вас есть мнение или вопрос... Можете написать нам Вайбер, Ватсап, Телеграм по номеру восемь девять три три Самое главное, Андрей Викторович, с чем связываете рост, ну даже по сравнению с прошлым годом. И ДТП в целом, и вот смертельных ДТП в частности. Есть какие-то предположения, что, не знаю, может где-то Челябинский метеорит рухнул, да, мы не знаем, или какие-то супермагнитные бури, или что происходит?
1: Челябинский метеорит, может быть, и рухнул, и бури есть, но есть определенные как бы, такие наработки, поиск, выходя из аналитики, исходя из тех объяснений. По рассмотрению дорожно-транспортных происшествий Видим, что наблюдается увеличение Транспортных потоков, конечно же, связано Это с внутренним туризмом Люди поехали у нас отдыхать здесь Местам отдыха уже Шара, да, это Байкал угу. Соответственно, миграция Внутренняя идет, и мы фиксируем На отдельных направлениях, например вот На озерах Хакасии, Новоселовский район а Трафик, прошло сравнении даже с прошлым месяцем Увеличение на а восемьдесят процентов произошло произошло. Ого. Да. Суще, существенная Сильно существенно. Также, проводя анализ, видим о том, что большое количество происходит ДТП у нас с участием грузового транспортного, грузовых по вине То есть небольшой, может быть, процент этот, но с участием грузовых транспортных средств практически у нас с погибшими произошло, наверное, более 30% ДТП То есть видим, что участниками становятся грузовые транспортные средства Огромное количество погибших – это выезд на встречную полосу, там, где не запрещено правилами дорожного движения Основная масса но вот Это, вот это самое... тяжесть последствий, конечно, очень тяжелая. Мы видим, что где-то грузовики обгоняют, не справляются, не успевают, неправильно рассчитали скорость, либо расстояние до ближайших транспортной среды. происходят эти ужасные, чуточные ДТП, которые мы, наверное, и видим, и слышим. Слушайте, ну, с, груз... с
0: грузовиками-то вообще история такая особая. Но вот на ваш взгляд, а что с ними не так? Что происходит? Это они вроде там, у них и тахометры стоят, и все эти системы... Платон их отслеживает,
1: и кто их только не отслеживает, а они вот увеличивают и ну, на самом деле все с ними так. Ну, просто количество грузового транспортных средств, да, плюс их динамические характеристики Если раньше, там, мы видели этот КАМАЗ, который, там, еле-еле 20-30 км в час поднимается, да, груженый То сейчас мы видим а, автомобили, которые, ну, uh -huh. с полной загрузкой, там, 20 тонн, да, передвигаются со скоростью, разрешенной, 70-80 км в час и в горку, и под горку И, соответственно, тоже движения очень сложно а, обогнать, там, или опередить такое транспортное средство
0: ну, это ладно, если он 70-80, а то у них
1: крейсерская 90-100, и вот он встанет не туда, ни сюда и вот... ну, Обычно у грузовиков стоит тахограф, да, и он также учитывает режим труда mm -hmm. и отдыха И это, конечно же, в обязательном порядке при дорожно-транспортных происшествиях изучается А Это сколько человек отдыхал, и, соответственно, скорость движения, которая фиксируется в обязательном порядке, изучается Как правило, превышение скорости не допускается грузовиками
0: Угу. У меня когда-то было для себя внутренне распространенное мнение Мне казалось, что, опять же, ключевое казалось Что если сделать везде хотя бы двухполосные Чтобы там грузовик и там в любом моменте мог обогнать автомобиль Четырехполосные, да Да, то ну, двухполосные в каждом направлении Четыре полосы Да, да четыре полосы То да. тогда станет проще Но а, даже посмотришь, вот полосы обгона Когда появляются, и один грузовик начинает обгонять другой И вот эта вся колонна выстраивает Здесь колонна, здесь колонна Начинает сигналить материться Особенно все спешащие Касаемо трасс Ну вот понятно, что южное направление Увеличился трафик А с точки зрения аварийности Есть какие-то у нас вот трассы
1: Ну, road to hell, что называется да? Конечно, вы, по-моему, пришли Правильно сказали о том, что В Красноярском крае 1191 километр федеральных дорог и а, только 68 километров имеют 4 полосы для движения. То есть 5% всего. Остальные двухполосные, ну, где-то есть еще и а, трехполосные в этом направлении. Конечно же, это вызывает определенную обеспокоенность. Конечно же, мы предпринимаем меры для того, чтобы Федерация вы, выделила деньги на расширение. Угу. Предусмотренные как бы, да, там, а, в краткосрочной и долгосрочной перспективе увеличения количества а, полос, в частности, а, вот... Основная обеспокоенность, конечно же, вызывает у нас красно... дорога на... в сторону Канска. она как бы дорога-то единая, да, Р-255, но отрезок от Красноярска до Канска на сегодняшний день очень существенно дал рост аварийности, очень большое количество погибших, это и Уярский район, это а Рыбинский район, это и территория Канского района, где существенное увеличение количества погибших. Ну и Отмечается... как,
0: как раз из-за того, что узкая она получается и, и достаточно плотный трафик, да?
1: Плотный трафик, отсутствие места для обгона, соответственно, водители понимают, да, что до Канска ехать нет и, соответственно, предпринимают меры для того, чтобы обогнать этот транспорт и становится вот, наверное съезжать с дороги, в том числе съезд с дороги где-то. Мы видим о том, что дорожное полотно у нас... Ну, во всех направлениях на федеральных трассах практически везде восстановлено, и оно просто ровное. И, которое, и позволяет, соответственно, грузовик, вообще любым водителям да, передвигаться с скоростью, наверное, больше, чем предусмотрено правила дорожного движения.
0: Ну и в Енисейском направлении, насколько я помню, там тоже до да, какого-то момента еще да, можно 40,
1: да, 40, да. Красноярск Енесей, конечно же, да. Аварийная является трасса также. Да. И, то есть, там есть где обогнаться. по Канску сегодня был анонс, что вроде как
0: в 2026 году запланировано там расширение и создание как раз четырехполосной Это
1: вот как раз участок старой федеральной трассы, все всегда все едут и возмущаются, нет одного слышал, да, что зачем старую дорогу бросили, новую сделали, почему она не эксплуатируется. И вот как раз эта дорога и будет у нас на сегодняшний день искать работы там проведены, восстановлено и будет четырехполосное движение.
0: Угу. Заговорили о федеральных трассах, ни раз и не два встречал знаки, ну, благо у меня в этом году дороги на юг было достаточно много о том, что ведется фиксация нарушений с помощью квадрокоптеров. Но сам воочию, я даже вот как-то было дело, останавливался в разрешенном месте и пытался пронаблюдать. Ну, мне просто было интересно увидеть вот этот самый квадрокоптер, чтобы посмотреть-то. Вообще они есть в наличии вот эти квадрокоптеры. Я, я знаю, что есть.
1: Ну, вот правда. Конечно же, не зря как бы мы вернулись к этой теме. Красноярский край, наверное, был... Пилотный регион, который начал у нас эксплуатацию летательных средств, мы помним, вертолеты у нас задействовались в Росгвардии, а также беспилотный летательный аппарат. На сегодняшний день, да, мы Используем в повседневном надзоре подразделениями ДПС именно квадрокоптер. И решается вопрос на сегодняшний день о приобретении уже большого, хорошего, который бы ну, продолжительное время находился в воздухе. Сейчас то, что эксплуатируется, ну, не позволяет нам, наверное, всю смену, чтобы он держался там, фотографировал. И а. также это работает он только снарядом. То есть, наряд, соответственно, фиксируется, наряд останавливает э, и привлекает к ответственности Ну, сейчас помню, что за вот только вот эти выходные там, и перед выходные дни 15 нарушений именно квадрокоптером э, выявлено на встречную полосу
0: А, вот так, да? И
1: те, кто сейчас, да, кого привлекли, конечно же, они сейчас слушают нас и вспоминают, как это было
0: То есть, получается, коптер-то один?
1: А, коптеров вообще в главном управлении четыре ага мы эксплуатируем пока один ну,
0: один-то маловато, потому что знаков гораздо больше,
1: чем, <смех> чем, а, чем, чем на один комплекс. Вы знаете, к статистике вернуться, и я говорю о том, что 95% у нас произошло дорожно-транспортных происшествий там, где у нас обгон разрешен. То есть мы более мере приучили, да, это машинами скрытого контроля, это а, при надзоре в движении патруль, патрульных автомобилей, это квадрокоптеры а людей соблюдать право дорожного движения. Но, к сожалению, рассматривая происшествия, виде регистраторы с этих автомобилей, которые попадают в дорожно транспортное происшествия, ощущение, что водители идут у нас по раз. Разметки и по знакам. Они не ориентируются, никуда не смотрят, как в компьютерной игре. Закончилась разметка, руль влево и поехал. А куда поехал, к сожалению. Уже потом Только выясняется, что там встречная полоса Была, что он не увидел, да, где-то Не убедился в том, что на Расстоянии можно обгонять
0: Но эта проблема Подготовки, это касается Водителей вновь Испеченных, новоиспеченных Либо это же и водители Которые уже со стажем значительным Вот кто чаще Попадает в эти ДТП Их достаточно много И обгоняют в тех местах, где вроде бы разрешено. А, Но
1: ну, кто вот эти участники? К сожалению, да, вот если за июль месяц аналитику, которую мне сделали э, сотрудники, да, э, из 39 погибших у нас в 11 погибших, э, это э, водители со стажем управления более 30 лет. Стажем управления, то есть. Это, к сожалению, да, статистика вот, э, за июль месяц. Так, может, я не знаю, может
0: быть, курсы переподготовки, пересдача, ну, вот есть же там у врачей, у педагогов курсы подтверждения квалификации,
1: так называется? К сожалению, да, обязательности в этом нету. Если там на грузовых предприятиях, там автобусных предприятиях есть это все, стажировка, да, там предназначена, там изменение типа транспортного средства, то для автолюбителей этого нету, Независимо от того, управляет он, нет. И если вы помните, мы проводили такие акты, акции подснежник, mm -hmm. когда после зимы, да, собирали автолюбителей, которые воздерживались от управления в зимний период, для того, чтобы маленько подучить их, и призывали о том, что нужно, наверное, взять немного э часов, да, для того, чтобы поездить и посмотреть, как это вспомнить, навыки. Вот так.
0: Но, Андрей Викторович, вот вы, как руководитель главного управления ГИБДД по Красноярскому краю, были бы за, если бы появилась вот такая законодательная инициатива, там, пере, там пересдача экзамена там, через спустя, ну, я не знаю, как это, знаете, как семейные кризисы. Вот кризис там, трех лет, кризис семи лет, ну, условно говоря, может так часто и не надо, но какая-то периодичность же все равно нужна, потому что у нас Правила, вот с правилом мы, кстати, начнем вторую часть программы. Правила меняются, дополняется их огромное количество. Вот огромное.
1: И, к сожалению, вот эти вопросы, они требуют очень а, тщательной проработки. Нужно продумать. Да? А, вот сейчас у нас а, срок действия в Одесском десять 10 лет. Угу. И ГУБДД на сегодняшний день а, рассматривает вопрос о том, чтобы убрать эти сроки. А, для чего это сделано? Для того, чтобы а, сократить очереди. Для обращающихся, ну то, чтобы каждые 10 лет не ходить, а заменить это все, вот рассматривать законопроект, где медицинская организация, если выявляется, да, там какие-либо отклонения, будет уже в автоматическом режиме нам с сохранением, опять же, врачебной тайны направлять о том, что вот этот человек не может управлять, и мы, соответственно, будем прекращать действия водительского удостоверения. Uh -huh. То есть, ну, а если мы скажем то, что Каждые 10-5 лет будет писать, какие очереди Будет стоять, каждый захочет обменять это водительское удостоверение Точнее, сдать этот экзамен да, И подтвердить свою классность То здесь нужно очень рационально подходить К какой категории, как и предусматривать Какими силами это будет исполняться
0: Но как-то же нужно, с, ну, я не знаю Бороться с тем, чтобы там люди с 30-летним Водительским стажем не влетали в такие истории Но это же, ну, как, на мой взгляд Это, ну, нонсенс, да Человек, который там пол полжизни провел за рулем Попадает в абсолютно простой ситуации вместе, где разрешено обгонять Попадает в смертельную аварию В смертельное ДТП В общем, это отдельный вопрос Отдельная история Это программа Метро Авторитетно о Красноярске Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему микрофона, по-прежнему напротив меня, руководитель управления ГИБДД по Красноярскому краю Андрей Сиротинин. Андрей Викторович, добрый вечер еще раз. Добрый да, вечер. да, сегодня мы говорим о том, что же происходит у нас в плане безопасности на дорогах города и края. В первой части анонсировал наши мессенджеры. Можете по-прежнему задать свой вопрос. Вайбер, Ватсап, Телеграм, номер 8 9, 333, 28 восемь Значит, обещали мы начать с в плане э, правил дорожного движения Последняя инициатива, которая, я понимаю, что это, наверное, не совсем к вам вопрос Но мне бы хотелось узнать ваше мнение Появилась информация о том, что собираются во многих местах обнулить таймеры обратного отсчета на светофорах
1: Вот как вы к этому относитесь? Это в городе, в городской черте вы знаете, ну, по, мне кажется, этот вопрос мы уже как-то обсуждали, да, и, конечно же, к таймерам мы отношение у меня двоякое. Почему говорю о том, что необходимо отменить? Потому что а, в городе, да, у нас умная система управления светофорами установлена. Угу. И, а, то есть, если я езжу через один, один и тот же перекресток в определенное время, да, на этом таймере может быть различное время. Люди к этому привыкают какому-то, да, что вот этот светофор здесь горит 23 секунды. Да, и когда в зависимости от интенсивности там, меняют его, а он может поменяться просто сегодня сейчас, 23 сейчас, 10 сделать, весь интенсивность, потому что все многие видели, да, стоят счетчики, он считывает, откуда направление движения. Uh -huh. И, соответственно, операторы это все меняют. Вот э, люди, не дожидаясь, да, вот этого отсчета, раз начинают от движение. Где-то обратно он. То есть люди не на светофор ориентируются, который э, и по правилам и должен, да, соблюдаться у нас э, красный, там, желтый зеленый, а она именно на счетчик на этот, который может быть, ну ничего как бы не, нам э, не предписан да правилами, что вот если ты здесь зеленый там 23 секунды, ты можешь после этого поехать, он может просто не смениться. Вот в этом как бы возникают э, трудности.
0: Mm -hmm. То есть там э, время меняется, а цифры да. не меняются условно. Нет, циф
1: цифры могут поменяться. То есть я просто привык да к этим цифрам, mm -hmm. приезжаю как бы вижу да там отсчет раз-раз, а он может раз и опять отсчет начаться. А вот так, конечно, конечно.
0: Вообще, насколько наша законодательная база поспевает за, за тем, что происходит, за тем, что нового появляется на дорогах, мне кажется, что она чрезмерно быстро, ну, вот я уже говорил в первой части программы, может быть, немного путанный вопрос, но очень много добавляется различных поправок, правил, каких-то там знаки, незнаки, всякие такие штуки, а водители, которые там сдавали там 5 лет назад, уже зачастую там половину правил ну, во-первых физически не помню да во-вторых столько много нового добавилось это хорошо плохо и с чем мы входим
1: в эту осень из глобального ну из глобального если мы говорим по нарушениям правил дорожного движения существенных таких изменений ну ничего и не вносилось в правила дорожного движения uh -huh. То, что меняется каждые пять лет, наверное, это дань времени, потому что ну, быстро разрабатывается, быстро принимается решение, хотелось бы, чтобы это не растянулось там на годы, а принялось здесь и сейчас, уже завтра заработало. Вот мы говорили, светофоры да, вот сделали стойки, там зеленые, красные. Угу. Ну, в файлах как бы этого нету, но они информативные. Но это хорошая конечно, история. Конечно, И их конечно, видно прямо издалека. Конечно, там, ну, есть разметка, да, там желтая разметка стала применяться. Если раньше мы говорили о том, что это такая временная разметка, сейчас постоянно с тем, что снежный покров под белую разметку, ну, плохо видно, да, стали применять. Ну, и различные такие внедряют, как бы, новости, то есть, они обкатываются на определенных регионах, если положительно себя зарекомендовали, то они, соответственно, уже применяются, вносятся изменения, и во всех регионах это происходит нововведение. Угу. То, что касается изменений, ну, наверное, хотели услышать, да, это уже ответственности к водителям, которые у нас управляют транспортных средств, несмотря на то, что закон законом их уже ограничили, лишили права управления, как говорится. Конечно, предусмотрено, то есть ранее эти люди неоднократно штрафовались, там, они не платили, возможно, эти штрафы, да, там, либо отбывали обязательные работы, и, соответственно, никак не на них не воздействовало. То есть сейчас уже предусмотрена уголовная ответственность для этих граждан. Ну и то, что мы давно уже ждали, обсуждали, очень широко и давно это обсуждалось, там в Беларуси области говорили, конфискация транспортного средства. Вот сейчас ждем первое решение, да, и хотели бы да, показать, рассказать, как это будет уже а, происходить физически. То есть сейчас это прорабатывается и судами, то есть как это будет. То, что транспортные средства ранее задерживали мы, да, а, как а, средство совершения преступления, оно mm -hmm. и происходит. сейчас мы поедем на стоянку, например, в городе Красноярске там стоит там, определенное количество транспортных средств, которые до решения суда там следователь задержал и будет они решать решать судья отдать не отдать.
0: Угу. То есть а здесь повторное нарушение или или после, или после первички уже прям на конфискацию?
1: А здесь зависит то есть, от, это, от, от, от степени у... тяжести. Нет, от уголовной ответственности. То есть уголовная ответственность, если там повторно пьяный ты второй раз, если ты там не пьяный, там, там три раза то привлекался, то следующий раз тебя. То есть все, что касается уголовной ответственности. Угу. То есть, ну в любом случае мы должны говорить о том, что человек, который сел за руль первый раз, второй, третий, он преступник, да? Ну, Когда безусловно, он... он даже первый раз... Ну, конечно, хотя здесь предусмотрена административная ответственность, да, и сумма штрафа
0: Всякие ситуации, конечно, бывают, но в сегодняшнем мире там такое количество такси и различных услуг по типу трезвый водитель, что...
1: Конечно же, конечно же, есть различные способы да, достигнуть определенной цели, даже не садясь за руль
0: А я вот хотел узнать, появится ли что-нибудь в конце концов по поводу самокатов электрических И вообще, вот мы с вами за эфиром начали говорить на эту тему, что у нас за последние... 10 лет средства индивидуальной мобильности совершили какой-то гигантский скачок, гигантский. То есть, если раньше были там автомобили, гужевые повозки, мотоциклы, потом появились скутеры, то сейчас чего только нет. И квадроциклы есть, и эти самокаты есть, и электрические самокаты есть, и электрические велосипеды есть, и моноколеса, и чего только
1: нет. И это же Ужас! Да, Ужас сказать, Прогресс не стоит на месте и развивается И развивается, конечно же Семимильными шагами, в частности Средства индивидуальной мобильности, как называемые Конечно же уже продолжительное время идут споры, как, как это все у нас, к чему отнести, нужны здесь право управления, то есть водительское, водительское удостоверение, по-простому скажу, либо не нужно, скольки лет это можно управлять. Мы, если вспомним очень давно, да, где-то можно найти, там, в 60-е, 70-е годы было у нас удостоверение на право управления велосипедом. Велосипедом, потом мобедом да, в
0: обязательном порядке да, то, да, -то, то есть вот штуки.
1: отходили, подходили к этому, но ну, на сегодняшний день пока законодательно не урегулирован данный вопрос, и мы рассматриваем эти средства индивидуального объекта, конечно, с определенной говорим, мощностью электромотора, да, как пешехода ну, здесь надо рассказать, что у нас Зарегистрировано то, что мы видим 25... ну,
0: Сколько пешеходов да. Пеше... Да. От пешеходов ну, вот вот этими,
1: да, 25 дорожно-транспортных происшествий В которых один человек у нас погиб И шесть пострадало, Ну это то, что мы зарегистрировали
0: Это вот с самокатами вот с этими
1: Это да, это в средств... Красноярске за Прошедший вот, Красно... период Да, это Красноярск, конечно же, дает нам Но ну, еще раз говорю, это происходит, например На, на этом же острове Татышева и, соответственно Там, наверное, скорее всего, и никто не обращается Да, там, если обратиться, мы, конечно же Зарегистрируем как происшествие, оформим И уберем его в отчет Не в отчетное дорожно-транспортное происшествие uh -huh. вот, вот и все То есть на сегодняшний день вот так пока обстоят дела
0: Дело-то в том, что мы заговорили о правах, ну, о водительском удостоверении для вот этого товарищей. Но у нас же вот эти фирмы, которые каршеринговые, да, которые предоставляют любой, у кого есть 14-летний подросток, у которого есть уже своя банковская карта, он совершенно спокойно может подойти, отсканировать, и все, сел поехал. и поехал. Там поймают его, не поймают, проверят у него права, не проверят. Вот как-то вот это бы провернуть. Но опять же, я понимаю, что, наверное, это не в вашей компетенции Но вот э, наверняка то, что в вашей компетенции Радиослушатель э, на WhatsApp нам прислал Несколько вопросов Зовут его Александр э, Во-первых, он спрашивает Увеличит ли максимальную скорость на дорогах На федеральных трассах в частности Ну потому что 90 километров Есть же у нас прям хорошие дороги можно было бы и там соточку
1: Ну, я понимаю, что Александр Обращается к тем нововведениям То, что Михаил Ирчерников, да, анонсировал Но предполагаю, что Здесь больше, наверное, будет Относиться уже к дорогам первой категории Которые у нас широкие да, да по которым можно передвигаться Со скоростью uh -huh. 150 км в час К сожалению, как я уже Сказал, да, федеральных дорог у нас 1190, 1 км, да, а один километр А четырехполосных только 68 километров и здесь нам, в Красноярском крае, перейти на такие скорости, наверное, еще рановато Необходимо строить эти дороги для того, где бы можно было передвигаться с такой скоростью
0: Но вот в Кемеровской области, насколько я помню, есть такой отрезок да, с повышенной скоростью это вот... Да, 130, там, если не ошибаюсь, да. скорость,
1: скорость движения Потому что вот где-то буквально недавно обсуждался да, этот вопрос с, с коллегами И он там. достаточно
0: протяженный, но там, я уж не помню сколько, но там около 100 километров, могу ошибаться а, Еще один вопрос Вопрос от того же Александра. Фиксация нарушения за ремень и телефон. Продолжится ли эта история? Увеличатся ли штрафы? Ну, насколько я помню, в беседе с вами мы поднимали этот вопрос уже, да, о том, что увеличивается количество комплексов фиксации нарушений. И в том числе вполне возможно, что и телефонные истории, и ремни будут попадать туда же.
1: Ну, Я уже это анонсировал и говорил о том, что сейчас... Сейчас в этом, в этом году у нас устанавливается будет 44 комплекса автоматической фиксации. И там мы предусматриваем уже, где будут работать именно по ремням безопасности, где свет фар будет, ну и, соответственно, телефонная. Сейчас мы в тестовом режиме с разработчиками это единично да, привлекаем к ответственности. Ну, как единично, бывает и по 10 материалов выписывают они угу. центр автоматической фиксации. да. А в сентябре как бы мы планируем увеличение это в тестовом режиме, опять же. да. Но по контракту вообще не должны до конца года, там, ноября, конец ноября, начало декабря сдать эти комплексы в эксплуатацию. И мы, соответственно, получим уже в автоматическом режиме привлечение к ответственности. А почему мы об этом говорим? О том, что я уже не устаю... Но я устаю повторять, 60% у нас погибших водителей, пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, к сожалению. 60%. 60%, да, тех, кто у нас погиб. И вот они прям происходят, даже транспортные происшествия, буквально на той неделе съезд с дороги, три человека были пристегнуты, женщина одна выходила покурить за три километра до этого происшествия, да, не пристегнулась, не проконтролировалась на сиденье. Соответственно, машина... У нас съехал в ковид, женщина покинула через окно эту машину и погибла mm -hmm. даже в транспортном происшествии. Буквально вчера дорожно-транспортное происшествие, где мама перевозила двух детей 3-5 лет, они были в детских креслах, пристегнуты все и, соответственно, не получили значительных травм. Вот живые примеры, там, где вот эти средства у нас сработали
0: А 44 комплекса – это по Красноярску или по краю в целом?
1: Это дополнительно 44 комплекса Конечно же, у нас те комплексы, которые сейчас стоят Мы задаем вопрос разработчикам, могут ли они внести изменения в программное обеспечение Потому что это сертифи... сертификация да, определенного процедуры привлечения к ответственности пока, пока Это Красноярский край
0: Но, насколько я помню, и ремень, и телефон, они же там в районе полутора тысяч рублей да?
1: Ну да.
0: То 2000. есть, а, может быть, кроме того, что фиксировать, может быть, и, и надо было бы немножко и ужесточить вот эту историю?
1: Конечно же. Я скажу, что то, что инспекторами у нас выявление, это самое массовое нарушение, которое у нас выявляется, пресекается да, инспекторами это ремень безопасности. То есть мы людей штрафуем, штрафуем, а ну, и сам на дорогу выхожу, спрашиваю, говорю, в чем проблема? Почему не пристегнулись? Начинается. Да вот я здесь отъехал, три метра и проехал, вот здесь, вот здесь. Ну, я еще раз говорю, понимаю, что это, наверное, на личной дисциплинированности. Если ты привык пристегнуться ременом, то сразу тянешься и пристегнулся. Если ты никогда им не пользуешься, вот и печальные здесь результаты. Это статистика.
0: Угу. Ну и последний вопрос от Александра, как это ни странно, но он задавал нам кучу вопросов. Вы частично уже начали на него отвечать, но это такой риторический вопрос. Как заставить водителей соблюдать правила? Ну, потому что драконовские меры, блин, с той же синих линии, блин, людей прав лишают Машины отбирают А им вот они, ну, если человек привык В таком состоянии садиться за руль Как, я не знаю Как, как научить людей пристегиваться а, Объяснять, что, что это В первую очередь ваша безопасность Даже там в городе, даже на небольшой скорости
1: Ну, как и везде, наверное, да, в юриспруденции Делятся люди у нас, которые соблюдают Правила дорожного движения в силу того, что они э, Грамотные и э, Выполняют те законы, да Есть люди, которые соблюдают правила дорожного движения Потому что боятся ответственности ну, и есть третье, который вообще не соблюдает их да, там, Вот процентное соотношение этих Каждых определенное, то есть и на каждого Есть свое, да, есть кого-то приучим комплексами, есть, которые инспекторами Приучим, ну, конечно же, я всегда говорил о том, что Я сторонник, когда одно И то же нарушение повторно совершает Оно должно быть, конечно же В разы покараться Жестче и жестче, жестче, конечно Если первый раз там сумма штрафа Одна, потом в прогрессе И это показывает свою Эффективность именно ну, в развитии там странах, да, в этих экономиках уже изучалось, да, что ну, в Германию всегда приводили в пример наши соотечественники, уезжая в Германию, там они пользуются средним безопасностью, потому что там штраф 500 евро. Ну, да. И он говорит: и раз в год там полицейский в эту деревню приедет и меня штрафуют. А здесь у нас, ну, что такое? Ну, заплачу я по половинке там, и все. То есть, вот, ну и нужно разъяснять, нужно сделать модным Соблюдение правил дорожного движения. Что я вот пристегнулся.
0: В общем, для кого-то кнут, для кого-то пряника Для кого-то изначально побосенка Для того, чтобы человек послушал а, может быть, вразумился Конечно. А еще один немаловажный вопрос Который успеем обсудить э, до окончания программы э, Это еще одни наши двухколесные друзья и мы тоже начинали говорить за эфиром э, Мотоциклисты, э, байкеры Мы их зовем по-новомодному для меня они делятся на две категории Есть вот такие прям дядьки на чоперах Которые там, важные на тяжелых мотоциклах и они достаточно, ну вот, по, по моему опыту могу сказать, у меня с ними проблем на дорогах никогда не было То есть они едут, показывают, перестраиваются, ну потому что крупный с с мотоцикл сам А есть же вот эти товарищи на спортивных, которые там, ты его даже не видишь, как он тебе тебя там, все <мяу> все, между тобой и кем-то встречным вот чего с ними у нас происходит? Какова, во-первых, статистика, во-вторых, самое главное, ведется ли взаимодействие, работа вот с этими, с отбитыми на голову? Не все, далеко не все. Товарищи байкеры, если вы нас слушаете, есть среди вас достаточное количество нормальных людей, но есть там прямо отбитые же на голову. Ну,
1: конечно же, работа такая проводится, и вы все видели, да, что Госавтоинспекция принимает самое непосредственное участие в, 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 по взаимодействию с мотоклубами. И, конечно, здесь надо передать привет руководителю мотосообщества Александру Шестакову. Александр, да, да привет. Постоянно какие-то проводятся с ними мероприятия, выезжает наш мотоцикл, мотовзвод города Красноярска, и э, именно разъясняет, показывает, объясняет, и ну, здесь сказать, что в этой среде тех, кто в мотосообществе состоит, у них там нетерпимость да, нарушения правил дорожного движения. К сожалению, конечно, статистика у нас, ну, опять же, не радужная, да, произошло у нас 270 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибло
0: с участием вот да, да. С начала
1: мотосезона произошло ну мы видим, видели да, кадры на, в соцсетях тех, вот, именно которые да, быстро ездят мотоциклов которые не успевают не реагируют и происходят такие печальные Происшествия с погибшими
0: Ну да, и к сожалению, они же не только на трассах Быстро ездят, они и в городе Точно так же, конечно. типа, эх, проскочил их не проскочил ну, вот И послед последнее старые...
1: событие, конечно, у нас в городе Красноярске, да, Дубровинского, Металлургов Где именно Скорость движ... движения Этого мотоцикла не позволила водителю Правильно сориентироваться
0: а... Очень коротко, буквально пару минут у нас остается. У нас же 1 сентября не за горами. Соответственно, детей появится больше в городе, потому что все равно мы надеемся, они сейчас на отдыхе. Профи... Какую-то профилактику уже ведете? Что планируете? Планируете ли проверять школьные автобусы? Планируете ли приходить в школы и проводить работу и с преподавателями, и с учениками? Как будет выстраиваться ваша работа вот в этом направлении, в подготовке э, к первому сентября? Ну и, в принципе, там оно же первого сентября не закончится. Это же только
1: начало. Только начало, набор... конечно, конечно. Ну, скажу, как традиционно, госавтоинспекция всегда принимает... Э участие в работе комиссии по приемке школ. Здесь, в частности, все, что касается у нас за пределами школы, Пешеходные переходы, дорожки, освещение Безопасный маршрут Дом, школа, дом изучается Уголок безопасности, как там навыки Все в обязательном порядке При необходимости собственникам выносят Сейчас предостережение, да, обязательно Для исполнения, это из года в год проводится И уже как бы эта работа традиционная И все это знают, что в любом случае сотрудник придет Укажет и заставит это делать Все, что не заставит, мы обращаемся здесь И привлекаемую прокуратуру, это и на комиссию Безопасности выносится, как региональную так и местные э, у себя рассматривают. Конечно же, подготовка школьных автобусов. На сегодняшний день э, проводится такая работа по проведению технического осмотра. Ну По uh -huh. крайней мере, участие в проведении технического осмотра, мы знаем, потому что пунктов у нас, которые автобусы проводят, там не так много, поэтому контролируется каждый автобус для того, чтобы он вышел на линии и уже 1 сентября э, начал перевозить этих учащихся в безопасном состоянии. Конечно же, 1 э, сентября, как всегда по традиции, на, мы будем усиляться для для того, чтобы показать и напомнить, как пешеходам, да, родителям, ученикам и также и водителям о том, что 1 сентября дети где-то подзабыли, у бабушки, у дедушки были там вот, шум вот этого города, движение большого, большого города для того, чтобы соблюдать правила дорожного движения. Угу.
0: Андрей Викторович, огромное спасибо. Хотелось бы пожелать, чтобы вот аварии, особенно проблемных аварий в нашем с вами любимом городе становилось все меньше, и наша работа была только спокойнее с этой точки зрения и превращалась больше в профилактическую. Андрей Викторович Сиротин, руководитель управления ГИБДД по Красноярскому краю, Сергей Васильев провел программу. Очень скоро она появится на сайте 128.fm.